0: Prieteni, din nou vă spun bine, ne-am reîntâlnit la emisiunea Dialogul Speranței, Mă am să fim din nou împreună la studierea Cuvântului Lui Dumnezeu. Astăzi vom încheia seria în care am vorbit despre cele 10 porunci dumnezeiești, Legea Lui Dumnezeu. Suntem din nou în același studio, provizoriu, în care vom filma și emisiunea de astăzi, iar alături de mine este domnul pastor Robotică Ștefan, și domnul profesor Farcaș Lucian, la amândoi le spun bine ați revenit în studiul nostru. Bine pentru am și, și bine v-am regăsit. Astăzi vom încerca să facem o concluzie la, cele, la emisiunile în care am vorbit despre fiecare poruncă în parte și vom vorbi despre cele 10 porunci dumnezeiești în general. Uh, întrebarea, mai sunt de actualitate cele 10 porunci dumnezeiești? Unii teologi spun, și chiar unii oameni spun că sunt depășite aparțin altei ordini sociale, altei ordini teologice, dacă putem să spunem în felul acesta, și noi nu mai avem de-a face cu cele 10 porunci. Domnule
1: pastor Ștefano Potică? E adevărat, trebuie să fim deschis și trebuie să fim bărătate, ne știm și sincer, ca ființe umane atunci când auzim de lege sau de legi, e ceva ce se răzvrătește în ființa noastră, pentru că din fire nou nu ne plac legile. Iar atunci când vorbim despre legea circulației, să zicem, cei care suntem șoferi, cei care avem un permis de conducere și avem posibilitatea să îi într-un fel sau în altul la un moment dat pe traseul nostru legea circulației ne punem întrebarea de ce trebuie să o respectăm. Sunt foarte multe situații când anumite lucruri care sunt stipulate într-o lege ar putea să ne turbure, s-ar putea să ne deranjeze viața noastră. Dar în același timp trebuie să înțelegem un lucru, că orice lege care este pe pământul acesta, fie că este vorba de o lege civilă, o lege penală, inclusiv legea lui Dumnezeu presupune siguranță și protecție. E adevărat că de-a lungul timpului oamenii se împart în mai multe categorii. Cu privire la legea lui Dumnezeu, unii au spus că nu mai este valabilă, alte ori că a fost desfințată, chiar argument, s-au încercat să argumenteze cu dovezi biblice, că Domnul Hristos a pironit poruncile sale pe cruce și nu mai sunt valabile, dar dacă ne gândim la faptul că nu putem trăi pe pământul acesta fără o lege care să ne protejeze, nu ne putem închipui o lume în care să trăim, în care să nu fie dominată sau să fie guvernată de legi. De atunci când Dumnezeu ne-a dat aceste legi, numite, numite legea celor 10 porunci sau legea lui Dumnezeu, a avut un scop foarte bine determinat. Ca să ofere ființii umane protecție, pentru că Dumnezeu știe ce face păcatul și știe că păcatul nu poate să fie stăpânit decât atunci când există un cod de legi. Așa că începând de la prima poruncă și până la a zecea poruncă, Dumnezeu a urmărit ca fiecare dintre acestea să aducă un beneficiu ființei umane. Dar au fost perioade istorice când trebuie să recunoaștem faptul că legile sau mai, mai cu seamă legea lui Dumnezeu nu a fost într totul dominantă a vieții societăților umane. Și pentru faptul că domnul profesor a slujit o bună perioadă de timp, am am aflat astăzi, cunoscându-o pe dumnealui, a sfârșit în Germania, Ar vrea să fac legătură cu ceva ce s-a întâmplat în perioada anilor 30-45 în Germania. Perioada a fost o perioadă foarte frământată pentru Germania și o perioadă în care a fost dominată de totalitarism în mod cu totul deosebit și de, de prigoană. Prin faptul că biserica la momentul acela, și nu mă refer mai la o anumită biserică, în general biserica creștină, a fost ținta atacurilor societății din vremea aceea pentru a fi nimicită și pentru a fi anihilată. Și unii lideri ai bisericii din vremea aceea au hotărât să meargă cu statul, pentru că statul era cel care poruncea la momentul acela. Dar a fost cineva, un tânăr, la vremea aceea, 35-40 de ani aproape, care a spus, a protestat mai întâi și prin scrierile sale a spus, nu, biserica trebuie să meargă pe drumul lui Hristos, indiferent de împrejurile politice sau sociale ale vremii. Acest tânăr, bineînțeles că nu a fost uh, apreciat de către înalta conducere din vremea aceea, a fost cu domiciliu forțat la un moment dat condamnat, nu în care el își învăța pe tineri cum să rămână mai departe fidel lui Dumnezeu și cuvântului său. Uh, într-un final a fost arestat și a fost uh, condamnat și deportat, să spunem așa, într-un lagăr din Germania, unde cu aproape o lună de zile înainte de, final, de finalul războiului, Hitler, știind că va pierde război, știind că soarta lui este la rândul său pierdută, a dat poruncă să fie, să fie executat. Numele acelui tânăr, teolog, pastor evanghelic luteran, Dietrich Bonhoeffer. Aceasta este istoria cel unui om care a spus că indiferent de prejurile prin care treci o societate, ascultare de Dumnezeu, ascultare de cuvântul sau trebuie să fie cuvântul de ordine. Mulțumesc. domnule
0: profesor, mai sunt valabile astăzi cele 10 porunci ale Lui Dumnezeu?
2: Consider că dacă astăzi mai este valabilă viața, este valabil și Decalogul, sunt valabile în continuare, și cele 10 porunci. Numai că spunea și domnul pastor Ropotigă, lumea de astăzi este puțin sensibilă la lege. Parcă e mereu ceva care constrânge, care face spațiul de viață mai îngust și mai incomod. Câte legi s-au dat anul acesta în condiții de date? Nu cred că este zi în care să nu auzim de legi, de constrângeri, de facturi de... și așa mai departe. Înțelegem pe oameni că parcă sunt obosiți pentru că sunt înconjurați mai degrabă de o atmosferă, de un pachet de legi care nu le fac viața mai ușoară, nu sunt ajutoare pentru viață, ci mai degrabă parcă se opun vieții. Să ne gândim totuși că, mai ales în limba ebraică, dar și în traducerea ulterioară, în limba greacă, în Septuaginta, nu este vorba de porunci. Adică, chiar dacă sunt formulări pozitive sau negative, porunci sau interdiții, termenul original este acela de cuvinte, cele zece cuvinte în termenul cuvânt în cheie biblică, nu este o vorbă spusă care se pierde așa cum spuneau latinii verba volant, facta, manen. Vorbele zboară, faptele rămân. Aici este vorba de cuvântul respectiv cuvintele lui Dumnezeu. Ori cuvântul lui Dumnezeu este viață, este plin de viață și este dătător de viață. În cazul acesta, dacă într-adevăr rămâne viața, valoarea principală, îți am de trafic, mergem de la Iași la Pârgu Frumos și mai departe. Nu știu de câte ori pe dreapta, pe lângă semnele oficiale de circulație, do? sunt acele panouri care ne atrag atenția că viața are prioritate mm-hmm. ori am putea spune că exemplificăm și în trafic dacă respectăm decaloguri mm-hmm. și în trafic suntem mm-hmm. partea vieții a vieții personale și a vieții celorlalți de aceea consider că cât timp este vorba despre viață aici decalogul este cel mai mare instrument slujitor al vieții Mulțumesc! În timp
0: ce vorbeați, mă gândeam că în lumea noastră sunt mii, zeci de mii de coduri de legi. Dumnezeu în zece vorbe a reglementat relația omului cu el pe verticală și în același timp a reglementat relația omului cu semenul său pe orizontală. Iar aceste principii, dacă ar rămâne valabile și astăzi, dacă ar fi sopotite de semenii noștri, relația sau felul de a fi al lumii noastre aratat cu totul altfel. Haideți să vedem, Mântuitorul Iisus Hristos când a trăit de acest pământ, a confirmat valabilitatea celor zece porunci? Doamne pastor, Și o putină.
1: O <coughs> la ideea că atunci când vorbim despre poruncile lui Dumnezeu, acestea sunt proprii în mod deosebit creștinismului. Mm-hmm. Și ar trebui să definească pe creștin într-un mod cu totul deosebit. Mi-aduc aminte de cuvintele celui care a fost numit la momentul acela Părintele Independenței a Indiei și a protestelor non-violente, Mahatma Gandhi. Omul acesta a spus la un moment dat, admir creștinismul, admir din toată inima creștinismul, dar nu-i pot admira pe creștini. Este ceva ce trezește un nonsens la un moment dat, adică creștinismul are un mesaj, Dar din nefericire, nu mesajul este cel vinovat, ci modul în care cei ce cunosc mesajul trăiesc acest mesaj. Dacă vorbim de valabilitatea poruncilor, asta înseamnă că creștinii ar ar trebui să reflecte prin viața lor acest mare adevăr. De ce Domnul Hristos s-a ocupat de lucrul acesta și a lăsat cuvinte care să ne poată lumina? De ce Domnul Hristos spunea la un moment dat, voi sunteți lumina lumii în felul acesta, trebuie să străluciți. Voi sunteți sarea Pământului, voi trebuie să dați din acest punct de vedere. Asta înseamnă că Domnul Hristos a confirmat că în timp acestea să rămână mai departe, o conduită de viață, să rămână constituția după care se conducă creștinii. Mulțumesc, domnule profesor, a confirmat Domnul
0: Hristos,
2: vă amintea de, de ce porunci? Avem mai multe momente în care se vorbește despre raportul dintre Iisus și lege. Să amintim observația lui Iisus și atenționarea lui Iisus când le cere ascultătorilor săi să nu creadă, să nu se amăgească cum că El ar fi venit să desfințeze legea. Nu ca să o desfințeze a venit, ci ca să o împlinească. Și aici avem și în toată predica de pe munte, așa cum a gândit evanghelistul Matei, avem și nu o corectare a legii, ci e mai degrabă o aprofundare a spiritului legii, pentru că era riscul ca oamenii să se oprească la formularea, la litera legii. Ori observăm, chiar în predicate pe munte, s-a vorbit de mai multe ori aici, Iisus cere respectarea legilor. Tânărul, se spune că era un tânăr bogat. Omul care a venit la Iisus în Matei 19, ce să fac nu? învățătorul e bun ca să moștenesc. Iisus îi spune, nu? enumeră legile, nu le enumeră pe toate, Mergi și le... respectiv spune din fragilă copilărie: ce mai lipsește? Aha, aici am putea spune cu apostolul Paul: este o limită a legii. Respectarea legii, ca tare, o să fie și mai târziu o temă, o întrebare. Nu aduce din partea omului respectarea legii, nu mediază mântuirea. Mântuirea rămâne mai departe, absolut un dar gratuit al lui Dumnezeu, dar dacă vrei să simți darul mântuirii, atunci, dincolo de lege, mergi, vinde, nu o parte, vinde tot ce ai, da? nu transformi banii euro și pui la bancă, nu ca să ai pentru știu ce alte momente în parte săracilor și apoi nu-ți vezi doar de viața ta privată, vină și urmează mai. Ori, aici este, de fapt, această confirmare mai întâi a legii, dar în spiritul eticii, moralei lui Hristos, creștinul, urmașii săi, discipolii, în primul rând, sunt chemați la o viață, am spune noi, care completează legea și depășesc legea.
0: Să Am înțeles. Unii oameni de astăzi ai credinței, să-i numim teologi, spun că dacă ești un om credincios, nu mai ai nimic de-a face cu legea lui Dumnezeu. Așadar,
1: credința desfințează legea. Cum este domnul pastor? Aș continua cu ceea ce spune Apostol Pavel în Roman capitolul 2. El spune așa, nu cei ce aud legea sunt socotiți neprihăniți. Înaintea lui Dumnezeu, cei care îmi legea aceasta sunt socote, neprihăniți. Deci, cu alte cuvinte, neprihănirea omului nu este obținută prin altceva decât prin credință. Prin credința în Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, credința nu poate să desfințeze legea, pentru că credința are de pace cu mântuirea. Și în mântuirea nu poate să acopere ceva ce este rău în viața noastră. Ba, din potrivă, credința descoperă ceea ce este salvator pentru ființa umană căzută în păcat. De ce Domnul Hristos spunea că soluția este una singură? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta, asta demonstrează că, și în Mântuitorul, căci în aceste două porunți se cuprinde toată legea. Practic, atunci când vorbim despre credință, vorbim despre crucea Domnului Hristos, care reglementează relația omului atât pe verticală cu Dumnezeu, cât și pe orizontală cu semenei Lui. Domnul profesor, credința desfințează legea?
2: Desigur, ne regăsim în mod deosebit în cele două scrisori dogmatice, le spunem scrisoarea către romani și scrisoarea către galateni ale apostolului Paul și aici tema principală este, dumneavoastră ați folosit termenul de neprihănire, noi avem termenul mai comun românește de mântuire, mm-hmm. dar și în limbajul nostru teologic întâlnim justificare mm-hmm. sau îndreptățire. Colegii noștri care au lucrat la traducerea Bibliei, Biblia din 2013, mm-hmm. și ei au stat în cumpăna să folosim justificare, îndreptățire. Justificare este corect, dar este riscul, se justifică. Cum justifici ce ai făcut? Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Sau îndreptățire repus în drepturi. Dar nu ne oprim doar la formulare, ci la faptul că poziția clară a lui Paul este aceea îndreptățirea, mântuirea vine prin credință. Asta nu înseamnă că legea este dată de o parte, Sau când spune el că păcatul unde a prisosit Păcatul nu? a, a supraprisosit, a, a, a fost în abundență harul. Și atunci ce să facem, să ne apucăm să păcătuim ca să avem cât mai mm-hmm. mult har? Nu, din contra. Suntem, dacă mergem la Romani, spre sfârșit, capitolele 13-14 mai ales, acolo este când vorbește el de situația nefericită a religionarilor săi el spune că n-au respectat legea uh-huh. nu? nu că ar fi avut direct contact, legătură cu Isus Hristos, uh-huh. încă nu-l cunoșteau dar el vorbește acolo, scoate în evidență este importantă legea dar nu legea aduce mântuirea, ci este darul absolut al lui Dumnezeu uh-huh. legea își găsește rostul ei în urma credinței. Legea, împlinirea legii, este o formă de recunoștință față de darul gratuit al mântuirii. Da. În timp ce vorbeați amândoi, mi-am adus aminte de o întâmplare. Într-o zi, este
0: adus o femeie păcătoasă la Mântuitorul Iisus Hristos. Mântuitorul scrie ceva, părâșii au plecat, mă întreabă, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Femeia spune, nimeni, Doamne. Și atunci Mântuitorul spune, nici eu nu te o sântesc. E fel acest har al iertării, da? acest dar din partea lui Dumnezeu, însă nu se oprește aici. Ci Mântuitorul spune, du și nu mai păcătui. Iar a păcătui înseamnă a călca la voia sau legea lui, lui Dumnezeu Atunci când primim, când credința este în inima noastră Când crește în sufletul nostru Aceasta ne duce la a respecta voia lui Dumnezeu în viața noastră În cele 10 porunci descoperim voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi
1: Haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel despre lege Un Aș începe de la ceea ce spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 7 Și anume versetul 7, prima parte a versetului, spune în felul următor deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Cu alte cuvinte, dacă respect legea, voi fi mai păcătos decât am fost înainte. Din acest punct de vedere, Pavel continuă versetul și spune nici de cum. Din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pilde, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-a fi spus să nu poftești. Apoi păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine tot prin porunca tot felul de pofte. Căci fără lege, păcatul este mort. În acest punct de vedere, legea este prezentată de Pavel Pavel ca fiind o oglindă. Prin lege am cunoscut, spune Pavel, păcatul nu l-a fi cunoscut decât prin lege. Practic, prin lege descoperim că suntem păcătoși, că suntem ființe păcătoase și avem nevoie să fim eliberate de acest păcat. Practic, legea este văzută ca o oglindă. Ne privim în oglindă, ne vedem că suntem murdari, dar Oglinda nu ne poate face curați. Oglinda doar ne face conștienți că suntem murdați și avem nevoie să fim spălați, să fim curățiți. Și ne trimite și, practic, trezește în noi dorința de a găsi pe cineva care se poată face acest lucru pentru noi. Când vorbim de, de păcat, păcatul nu este ceva ca o burderie care poate să fie șteasă cu un detergent sau cu o apă, ce găsi pe pământul acesta, sau prin ceea ce poate să facă omul. Avem nevoie de intervență lui Dumnezeu în viața noastră. Doar El este cel care poate să facă lucrul acesta. În acest punct de vedere, Domnul Hristos este dispus prin sângele Sos să facă acest lucru prin, în viața fiecare dintre noi. În timp ce spuneți dumneavoastră, am dus o aminte de o întâmplare.
0: Într-o seară de cu un coleg de la Bacău, spre Iași. Și făcusem de sute de ori drumul, respectiv, îl știam pe de rost. Iar la intrare în, în Horia, știam că era limită de 70. În lege spune că șoferul trebuie să fie atent la indicatoare. Cu puțin timp înainte s-a schimbat limita. Era 50 acum. Și noi mergeam fără nicio grijă. Am văzut și girofarul poliției. Dar știam că suntem în parametrii legii. Poliția ne-a oprit. Era colegul la volan. Vine... I-a spus că am încălcat legea și atât colegul cât și eu eram surprinși. Dar aici era limită de 70, Da, dar de două zile nu mai e de 70, e de 50, nu crede. Și atunci polițistul a oprit circulația, ne-a făcut, uitați, văd eu voi, întoarceți pe linie continuă, mergeți să scrii că proces verbal, <laughs> ne-am fă fă dus, vă am văzut semnul, era limită de 50, da, vedeți? Noi ca oameni ar trebui să cunoaștem legea lui Dumnezeu pentru a ști cum să o îndeplim în viața noastră. Domnul polițist a spus, îmi pare rău. Necunoașterea acelui semn sau nerluarea lui în seamă nu vă scutește de uh, pedeapsă. Și a primit o amendă colegul meu. Domnul profesor, ce spune Apostolul Pavel sau cum caracterizează legea lui Dumnezeu?
2: Aș face referință la ceea ce spune el despre rolul legii. Chiar dacă este acea afirmație pentru unii derutantă, legea ucide, totuși legea a avut un... și are mai departe, dar când vorbea el, când scria el, legea a avut și avea în continuare un rol de însoțitor, de pedagog. Ori, acest rol de pedagog, de exemplu, când era dus copilul la școală, era însoțit de un sclav, un slujitor și probabil că avea o, o vărguță în Sfântul culei, spunem noi astăzi. Da? Și probabil, eu zic că mai degrabă îi arăta direcția copilului nu că îl struneam drog. Dar nu comentăm mai departe. Este un însoțitor, este pe drum, dar scopul pe care îl are legea nu este doar de a însoți pe drum, ci de a ajuta pentru a ajunge într-un loc unde se află ceva mai mult. Aș face o comparație cu, uh, suntem uh, în trafic, da? uh-huh. știm din regulament, nu? pe pod, podul este făcut ca să treci, nu se staționează pe pod. Au voie numai cei care repară podurile da. <laughs> și așa mai departe. Dar ceilalți nu au voie să oprească pe pod nu, pe pod nu se face stațiune, nu se face oprire podul face doar legătura dintre stânga cele două, malul stânga dreapta <coughs> ne ajută dintr-o parte podul, puntea ne ajută să ajungem la un obiectiv cu siguranță superior cred că în spiritul apostolului Paul acesta este și rolul legii, să ne însoțească pe o perioadă de drum pentru atingerea unui cel superior, unui cel nobil. Iată de ce trebuie să înțelegem rolul acesta. Mă gândeam, rămânând în trafic, cu toții suntem de acord cu valorile și principiile pe care le găsim în codul rutier sunt super de la valoarea supremă care este viața, la celelalte dar dacă nu am -am avea legea care să ne spună clar, cum te comporți mai ales în situații de intersecție situații de conflict de interese că fiecare ori legea reglementează aici mergi, aici ești obligat aici ați este interzis cu cât respecti mai bine regulamentul respectiv Uh, simți că este un soțitor care te ajută să ajungi la obiectivul imediat uh, mult mai important pentru tine. Nu legea în sine, ci valoarea pe care o apără, o protejează. Uh-huh. Și aici consider că uh, legea decalogul apără valoarea supremă a credinței. Pentru că în momentul în care poporul evreu cu moise a primit decalogul avea deja valoarea eliberării. Urma ca aceste valori ale exodului să fie traduse în fapte concrete, în structuri concrete, în țara anului, unde să zidească o societate nu cum era casa sclaviei din Egipt, ci în spiritul libertății, ori aici decalogul este un instrument de a ne păstra și trăi libertatea credinței.
0: Haideți să mergem un pas mai departe. Cu ce compara Apostolul Iacov
1: la domnule pastor? Dacă Apostol Pavel o compara cu oglindă, din scriele Apostolului Iacov descoperim un alt lucru foarte interesant și frumos. În capitolul 1 Iacov spune așa Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă asculte cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine va deci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozieniei, și va stări unea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Îmi place foarte mult această afirmație, ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Cu alte cuvinte, dacă Pavel spune că legea poate fi asemnată cu o oglindă, Iacu spune că legea poate fi asemnată cu o sursă de fericire. Adică cine își atingește privirile, studiază, acceptă, trăiește, iubește această lege pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o nouă ființelor umane, poate să fie fericit. Și viața lui poate să fie o viață frumoasă și fericită și împlinită. Este o sursă de împlinire și de fericire din acest punct de vedere, consider.
2: Doamne, profesor, <coughs> dacă rămânem puțin la oglindă, haideți să ne gândim ce înseamnă oglinda, din punct de vedere tehnic, în momentul în care scria apostolul Paul sau uh, Iacob, nu? ce însemna oglinda? Era un instrument care ajuta să-ți vezi fața, dar era un instrument cu lipsuri. Era denivelat, deformat puțin. De aceea nu putem să vedem fața cum este, o vedem în oglinda din acele vremuri, care e puțin de Din nou ne adresăm tehnicienilor să ne vorbească ce înseamnă lentilele, perfecțiunea lentilelor în aparatele de fotografiat, de filmat sau la marele observatoare astronomice, oglindzele care ce perfecțiune este astăzi. Dacă vorbim astăzi despre oglindă și punem decalogul în oglindă și îl aprofundăm, nu? În oglinzile performante de astăzi, cred că putem descoperi și mai mult latura aceasta ajutătoare a legii lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu dătător de viață.
0: Da, ceea ce este interesant, oglinda doar arată situația de fapt. Dacă ne uităm în oglindă și vedem că suntem murdar pe undeva, oglinda nu ne spală. Și întotdeauna oglinda ne trimite către apă și săpun. La fel face și legea. Legea ne arată care este situația de fapt a vieții noastre, a relației noastre cu Dumnezeu. Însă ea nu oferă mântuire, ci legea ne trimite la cruce. Pentru că acolo găsim sângele Domnului Hristos, jertfa lui care ne curăță. Iar după ce am primit jertfa Domnului Hristos în viața noastră, Mântuitorul spune, dute și mai păcătiv. Viața trebuie să fie schimbată, trebuie să fie transformată. Iar transformarea aceasta înseamnă ascultare de, de Dumnezeu. O altă întrebare. Cât din cele 10 porunci ar trebui să fie împlinite de creștini? Pentru că unii spun, a, păi din cele 10 cu... Patru sunt de acord cu cinci, cu șapte, cu nouă, cu eu știu câte, cu două, nu știu. Dar cu restul cred că nu mai sunt la
1: E domnul meu constat. Este adevărat că aici cu omenirea se împarte în multe categorii și cu păreri diferite. Dar dacă ne raportăm la ceea ce găsim scris în Sfânta Scriptură, Apostolul Iacov limpezește situația aceasta din acest punct de vedere și spune în capitolul 2 următoarele cuvinte și cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Că cel ce a zis să nu prea curvești, a zis să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Înțelegem din acest punct de vedere că Dumnezeu este un Dumnezeu totului tot. Adică nu primește jumătăți de măsură. În situația în care inima noastră nu este întru totul a Lui, nu putem să spunem că suntem fideli lui Dumnezeu. Pentru că legea lui Dumnezeu de fapt exprimă voia sa. Și atunci când noi ca oameni putem să acceptăm anumite părți din lege sau anumite porunci din legea lui Dumnezeu, unele care poate le agrem, unele care ne plac, dar pe celelalte nu le acceptăm, asta nu înseamnă că facem voia lui Dumnezeu, ci de fapt noi împlinim voia noastră. De fapt mergem tot pe calea egoismului și tot pe calea unei alegeri care ilustrează ceea ce este înăuntru ființe noastre practic, este Aș compara această situație cu ceea ce se întâmplă atunci când doi tineri se căsătoresc. Mai folosesc această ilustrație în diverse situații. Și anume, un tânăr își aduce tânăra lui soție în casa lui, o casă mare cu foarte multe camere și în prima zi a intrării în casă îi pune la dispoziție cheile case. Spune, draga mea, aceasta sunt cheile de la casa aceasta. Poți să te duci în toate camerele și să vezi ce este în fiecare cameră. Și soția, râduna din zile, ia cheile și începe să deschide camerele una după cealaltă. Dar găsește o cameră pe care n-am putut-o deschide. Este contrariată, nu înțelege de ce, Încearcă cu toate cheile pe rând, dar niciuna nu se potrivea și se întoarce la astăzi și spune, dragul meu, îți mai duce aminte ce mi a spus că mi-ai dat aceste chei? Da, sigur că da. Poți să mergi să vezi toate camerele. Dar uite, am găsit o cameră care nu o pot deschide. A, nu, aceste este camera mea aș vrea că acestea rămâne ca camera mea și doar a mea în situația că noi avem rezerve față de una din poruncile pe care Dumnezeu ne-a lăsat pentru binele nostru, noi, de fapt ascundem ceva ce ar fi spre binele nostru practic și nu de voi Dumnezeu ca în acea parte a ființei noastre se poată opera, se poate lucra. De ce Dumnezeu spune că eu sunt un Dumnezeu al totului tot Doamne profesor aș pleca și eu de la o experiență
2: cu Cheia am vorbit cândva cu mulți ani în urmă, în urmă, în ori tineri, erau studenți și cum este viața. Deci, la un moment dat mă întorceam dintr-o călătorie, am ajuns în fața ușii mele, introduc cheia, dau spre dreapta, nu merge, dau încă o dată, nu merge, forțez spre dreapta, nu merge, dar pun mâna pe cleambră și... De ușa de era înschis de de <laughs> și eu încercam să descui pe o ușa care de era uh, deja descuiată. Uh, da, eu v-am să spun uh, cât trebuie să respecte creștinii. Vă aș d-a un exemplu din practica noastră, aici este învățătura de bază, pe bază a Sfintei Scripturi și așa mai departe, crezul uh, Catefismul Bisericii catolice, partea a treia, deci o... Uh, un sfert din această învățătură este partea a treia se ocupă de partea morală și din această parte a treia jumătate este dedicată poruncii iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele apoi valori principii ale moralei creștine și exemplificarea acestora poruncă după poruncă este decalogul așa cum ați amintit și altă dată, împărțirea de la prima poruncă și apoi a noua și a zecea, dar rămâne mai departe întreaga morală creștină, actualmente catehismul este din 1992 între timp avem și un catehism i-am spune noi social conținut de doctrină socială dar toate acestea au în vedere, să spunem așa un schelet, un cadru care pornește de la semnificația decalogului, atât în Sfântă Scriptură, în viața creștină, dar și în viața de astăzi. Da, am văzut la o întâmplare, dacă tot vorbeam de circulație.
0: Cineva fusese prins cu o viteză mare și depășit pe linie continuă și justifica gestul dumnealui, dar n-am, n-am luat viața nimănui. Și mă gândeam, e adevărat, nu a încălcat legea respectivă, dar a încălcat o altă, o altă parte a legii și atunci a fost sancționat. La fel și oamenii care gândesc, păzesc 9, 8, 7, 6 sau nu știu cât și dacă am eu probleme cu una, doar că aceea o dau
1: la o parte, se face călcătora legea, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să mai dau câteva cuvinte legate de aspectul acesta. Și anume faptul că legea lui Dumnezeu nu absolvă pe cineva pentru... De fapt, legea, legea civilă, mă aș putea să spun mai întâi, legea circulației, să spunem. Un călcător al legii circulației nu este absolvit de călcarea legii prin faptul că a respectat toate celelalte legi. El este, el este judecat și este sancționat doar pentru ceea ce a încălcat cu privire la acest lucru. De asemenea, și legea lui Dumnezeu nu a pe nimeni de păcat și dacă le respectăm pe toate, mai puțin una, practic Biblia ne spune că să ne facem vinovați de călcarea tuturor.
0: Mulțumesc. Haideți să mergem un pas mai departe. Biblia spune că Dumnezeu vrea să pună undeva legea Lui. A pus-o pe table, era în conștiința oamenilor din veșnicii, a uitat-o, a scris-o pe table de piatră. Unde ar vrea Dumnezeu să fie scrisă legea Lui,
1: pastor? Sunt mai multe tablouri pe care le prezint de Sfânta Scriptură Ideea principală este însă aceasta Amintea domnul profesor mai devreme Atunci când Dumnezeu a scos poporul său din Robia, Egiptului A dorit să construiască o societate nouă, un popor nou Cu mentalități noi, cu modele de gândire nou Și încă din momentul în care a prezentat și a exprimat voința prin cele 10 porunci la Sinai Dumnezeu de fapt a făcut oamenilor o ofertă ca legea asta să fie așezată în inima lor, ceea ce avea să scrie mai târziu profetul Ezechiel în capitolul 36, spunând următoarele cuvinte, voi da o inimă nouă și voi pune în voi un Duh nou și statornic, voi scoate din voi inima de piatră și voi da o inimă de carne, voi pune în voi Duhul meu și vă voi face să împliniți, să ascultați și să împliniți, să urmați legile și poruncile mele. Aceasta a fost făgădința și aceasta este făgădința restaurării ființe umane care se potrivește sau se adresează ființii umane din orice perioadă istorică a, a timpului a vremii noastre. Ceea ce este însă dureros este faptul că oamenii nu acceptă această ofertă din partea lui Dumnezeu. Pentru că oamenii încearcă pe diferite căi să-și scoată în evidență proprielor neprihănire și propria lor uh, stare de bine. Să spunem, sunt bine, stau bine la capitolul acesta și nu am nevoie de nimic altceva. Însă avem mai mult decât tot ceea ce putem să găsim scris de oameni, avem modelul Domnului Hristos. În cartea Psalnul David face o referire la Domnul Hristos atunci când spune, iată-mă că vin și în surul cărții se scris despre mine. Vreau să fac voia ta Dumnezeule și legea ta este în fundul inimii mele. Deci iată că Domnul Hristos, de fapt, este modelul nostru suprem. Mm-hmm. Pentru Domnul Iisus Hristos, ascultarea de legea Lui Dumnezeu a fost ținta vieții Lui. Și prin aceasta ne arată și nouă oameni că putem să fim și noi biruitori, să putem și noi să respectăm această lege, dacă o avem în inima noastră, din acest punct de vedere.
0: Mulțumesc, doamne profesor, unde vrea Dumnezeu să fie legea Lui?
2: S-ar putea cineva să creadă că trebuie să străbată kilometri în lung și în lat, în înălțime și în adâncime, dar este mărturia scripturii, nu am în acest moment exact referința biblică, dar scena, cuvintele sunt super. Să nu creadă cineva, cuvântul Domnului este peste mare, nu la distanță. Cine o să înoate până acolo? Este în adâncul pământului sau adâncul mării cine se scufundă? Este în înaltul cerului cine se ridică sau la stânga sau la dreapta, putem zice. Nu, este pe buzele tale, este în tine, este în inima ta. Și îmi amintesc recent, lucram la o traducere, un teolog ceh, Thomas Halik, vorbește despre Dumnezeu, întâlnirea cu Zaheu, cine știe unde l-a fi căutat, poate Zaheu pe mântuitorul, că a auzit el ceva dar nu și-a închipuit că poate fi atât de aproape de casa lui nu s-a gândit că va fi în casa lui atât de aproape și de aceea legea morală decalogul este în inima omului, dar nu ne convine să descoperim din inima noastră că ne obligă să schimbăm ceva din noi și aici vă împărtășesc o experiență pare puțin nu e hazelie. Eram student seminarist, mă întâlnesc cu un preot din Ardeal, se chema Pintea, mai e ca caporecră, mm-hmm. și la un moment dat m-a invitat să ne tutuim. El preot, așa, eu student, ceea ce la noi, în Moldova, în dieceza noastră, nu se concepe, dar nici în familie. De multe ori soții, ei nu spuneau tu, soțul lui nici dumneavoastră spunea neatale, mă mătale sau așa ceva și spun nu pot să fac lucrul acesta dar de ce? și îi explic în momentul în care ne tutuim sunt obligat da? să vă respect și pe față și pe spate dacă vorbim la dumneavoastră pe față Așa? Și? Dar în spate îmi permit să... Deci, și că poți să-mi scrii treaba asta. <laughs> <laughs> și am aflat treaba asta uh, în Germania. Aveam un uh, vecin, era tenor, uh, solist la operă și spunea, zice, noi ne tutuim între noi. Și cu mașiniștii și cu cei care... Zice, bă, dacă când uh, uh, mașinistul te tutuiești, dar când îți spune, hei tu, cristiane, mașinistul, Bă, menești, adică o autoritate, eu aș interpreta-o că vine din interiorul inimii, acolo unde Dumnezeu a pus legea. Și dacă ne gândim, de exemplu, la documentele bisericii, Vatican II, Gaudium et Spes, la numărul 16, vorbește despre conștiință morală ca o lege care răsună în adâncul profund al ființei umane. Acolo este legea, în inima omului. Mulțumesc! Suntem la finalul acestei emisiuni,
0: mai avem câteva minute și aș vrea să mă adresez două întrebări. Prima. Putem să fim mântuiți prin lege, prin ascultare de lege sau mântuirea este prin H? Dacă reușim să fim conciși în răspuns, domnule pastor, domnule pastor
1: Aș cita cuvintele Apostolului Pavel din Efeseni, capitolul 2, versetele 8 și 9, spun așa, căci prin har a fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se de nimeni. În acest punct de vedere, punctează încă o dată faptul că la baza salvării, la baza mântuirii din umane, este credința în Domnul Iisus Hristos. Deci ea spune mai departe Pavel, Epistola către Galateni, la capitolul 3, Astfel, legea de a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Se repetă exact aceleași cuvânt, credința. Din acest punct de vedere, putem spune că ascultare de poruncile lui Dumnezeu, doar pentru ca să fim mântuiți, practic ne conduce tot la mântuire prin fapte și nu prin credință. Avem nevoie, din acest punct de vedere, să îl iubim pe Domnul Hristos cu toată inima și, practic, iubindul pe El, iubim și cuvântul său și legea sa.
0: Mulțumesc că am deschis exact de unde a citat dumneavoastră Efeseni, capitolul 2, pentru că îmi place foarte mult versetul 10, nu prin fapte ca să se laude nimeni, ați citit dumneavoastră. Și versetul 10 spune așa, că și noi suntem lucrarea lui și am fost ridicți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele. Suntem mântuiți prin Har iar după ce am fost mântuiți prin Har noi trăim după voia Lui Dumnezeu iar voia Lui o găsim descoperită în cele 10 pungi. Un profesor, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră putem să mântuiți prin
2: lege? Eu aș completa ceea ce ați spus dintr-o scenă din Evanghelie unde Iisus adversarii lui Iisus îl acuzau că încalcă legile, încalcă legea printre altele Faptul că el, în calitate de bărbat, de rabi, de învățător, își permitea să stea de vorbă cu diferite categorii excluse de la mântuire, așa zis și păcătoși publici, femeile păcătoase, vame și, și alte categorii. Ori Isus stătea cu cei excluși de la mântuire sau cu cei care încălcau legea, nu respectau legea. Isus are un răspuns clar, prin parabola celor doi care urcă la templu. Un învățător al legii, cum era un farizeu, un expert, un profesor al moralei creștine. Eu îmi mi spune, nu eu cumpărați, mă regăsesc câteodată în situația asta și nu mă simt totdeauna bine. El vine în față și își prezintă catalogul CV-ul etic. Nu avea nici o pătrățică unde să nu bifeze plus. La urmă, practic, Dumnezeu rămâne dator, trebuie să-i dea mântuirea. Celălalt, un vameș, și un exclus de la mântuire, abia de apășit,
1: nu îndrăznea
2: să ridice privirea, doar își bătea pieptul și cerea, ai milă, Doamne, de mine păcătos. Au plecat amândoi, dar Domnul Iisus spune s-a întors, mântuit, neplihănit, justificat, îndreptățit cel din urmă, adică Vameshul. Nu împlinirea legii, asta Iisus nu are relativizat legea. Nu a spus că faptele farzeiului nu sunt bune, ferita sfântul, cum zicem noi. Dar peste acestea, important, a fost harul gratuit, care îl a acordat Dumnezeu celui care recunoaște neputința lui, o mărturisește, își asumă. Ai miră de mine păcătos, o recunoaște că e un păcătos, mm-hmm. dar se deschide în fața Harului gratuit. Mulțumesc, dragii mei, suntem la finalul, chiar la finalul emisiunii. Într-o
0: jumătate de minut, o concluzie fiecare dintre noastre. Domnule pastor, încep cu noastră. O concluzie de jumătate de minut.
1: Da, aș puncta ceea ce ne reprezintă poate pe noi și ar fi nevoie pentru timpul acesta. Cred că intuiesc întrebarea care le fi urmat acum să fie pusă, dacă pentru timpul pe care o trăim noi mai sunt valabile aceste porunci și dacă pentru timpul sfârșitului Dumnezeu are o solie pentru omenirea noastră. Da, într-adevăr, Dumnezeu întotdeauna în orice etapă istorică a avut o biserică ce l-a reprezentat. O biserică ce nu a făcut compromis cu cuvântul său și a rămas ascultătorii, indiferent de împrejurile prin care a trecut. De aceea, cartea apocalipse este cartea care descoperă acest lucru. Dumnezeu are o biserică care este identificată prin două condiții uh, principale. Păsește poruncile lui Dumnezeu și are credința lui Isus. Fie că acest lucru rămâne valabil pentru orice perioadă a timpului și rămâne valabil pentru orice om care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu. Să se atașeze, să se întoarcă, să se întrepte către ceea ce spune cuvântul său și se caute locul unde el poate găsi cu adevărat pe Iisus Hristos ca mântuitor personal.
0: Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Domnule profesor,
1: tot jumătate de minut.
2: În momentul în care pică ca curentul, la început când se pregătea studioul acest an, la un moment dat supra ce n-a făcut să sară o siguranță sau așa ceva, dacă ar fi fost mai întuneric, ne-am fi dat seama ce înseamnă cuvântul Tău, Doamne, legea Ta, Doamne, este candilă este făclie pentru pașii mei. Îndoresc mie și tuturor ascultătorilor noștri, tuturor de bună voință să aibă două desaci. una cu credința și una cu morala creștină și îmbinându-le împreună să fie sare a pământului și lumină. Pentru ceilalți și o, pentru ei
0: Vă mulțumesc pentru participare în emisiune Dragi prieteni, suntem la finalul acestei emisiuni care, În care am vorbit despre cele 10 porunci dumnezeiești Legea celor 10 porunci nu este plata sau ascultarea de cele 10 porunci nu este plata pentru mântuirea noastră Însă pentru că Dumnezeu ne-a iubit și ne-a mântuit Aceasta este calea pe care ne invită să mergem fiecare dintre noi Dumnezeu să ajute ca Voia Lui, exprimată prin cele 10 porunci, să fie împlinită în viața noastră. Și citesc pe final un verset din 1 Ioan, capitolul 5, și anume versetul 3: Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui, și poruncile Lui nu sunt grele. Atunci când ne iubim pe Dumnezeu, e ușor să ascultăm de El. Până data viitoare!